0: Comenzamos en esta noche, el día de ayer, terminamos Primera y Segunda de Tesalonicenses y vimos primeramente Filemón. Eh, y llegamos ya a una sección que es considerada eh, Epístolas Pastorales. Eh, la denominación de Epístolas Pastorales es con, eh, en el sentido de que este grupo de tres libros, Primera y Segunda de Timoteo y Tito... Son denominados de este modo porque eh, habrán de ser la manera a través de la cual nosotros eh, vamos a poder ver la manera en la cual eh, se administra una iglesia. Si usted tiene el deseo de servir en una iglesia, de poder eh, vivir de una manera que, o que honre al Señor, eh, tener eh, una, una, si aún, si usted desea saber. Cómo es la forma en la cual su iglesia se está manejando... ...si es correcta o es incorrecta este, o, todo, o, o cosas de este tipo... ...entonces usted debe de manejar a la perfección primera y segunda de Timoteo junto con Tito. El tema en particular va a ser, eh, digamos, el, el enfoque, perdón... ...va a ser eh, siempre la administración de la iglesia. Vamos a comenzar con primera de Timoteo y aquí tenemos que mencionar un poquito el trasfondo... Eh, ocurre eh, de acuerdo a lo que se menciona allí en el libro de los hechos donde Pablo estando en Éfeso él parte hacia este para volver a Jerusalén y de ahí dice que le es necesario ir a Roma ahí se despide de los ancianos pero también en ese momento él manda a Timoteo a eh, justamente a la ciudad de Éfeso Digamos que eh, junto con Corinto, Éfeso era de las iglesias más prominentes del de tiempo eh, de los apóstoles, eh, donde ahí Pablo invirtió una muy buena cantidad de tiempo. Eh, lo que sabemos acerca de Timoteo es que no era un hombre viejo, tampoco era un escuinclito como nos lo han presentado en las... Eh, escuelas dominicales Que Timoteo tenía 15 años Sino que evidentemente Timoteo Ya era alguien maduro Podría ser considerado un adulto joven Para los estándares de ese tiempo Considero que aproximadamente Timoteo habrá tenido entre 30 y 40 años En ese momento Entonces eh, Si usted anda rondando Esa edad Usted es un jovenazo Así que no, no se preocupe por eso y eh, la particularidad de las cartas que, que tiene, eh, que, que estas cartas tienen, es que van a presentar un enfoque de cómo servir a la iglesia. Eh, el, el libro de primera de Timoteo va a presentar los requisitos para, o el, perdón, el proceder de un buen ministro. El libro de segunda de Timoteo va a presentar... Eh, el, como tema las reacciones del buen ministro y Tito va a tener como tema la obra del buen ministro así que aquí lo que vamos a ver es si lo pudiésemos explicar de esta manera primera de Timoteo es en cuanto a la forma personal las cualidades personales que cada ministro debe de tener primera de Timoteo segunda de Timoteo es la forma en la cual habremos de relacionarnos con diferentes circunstancias que nos van a rodear en el ministerio y eh, Tito va a tener un enfoque a, digamos, como la administración un poco más ya eh, propia de la iglesia como ministerio, como cuerpo, aunque no deja de ser eh, un tratamiento espiritual el que Pablo da a esto. Eh, administrar... Eh, no tiene otra definición más que hacer el uso apropiado de los recursos que se tiene para cumplir la finalidad que se, que se nos ha encomendado. Ese quizás podríamos entender que es la definición de administración. Administrar es tomar y ocupar fielmente aquello que he recibido para poder de, de, ir, irlo desenvolviendo y desarrollándolo para que el fin, el fin que se nos encomendó que fuese, eh, que se cumpliese por medio de nuestro, realmente ocurra de ese modo. Y eso es lo que Pablo va a, a presentarle a estas dos personas. Estas dos personas son sumamente cercanas a él, más Timoteo que Tito, en el sentido de que Timoteo estuvo más tiempo y más de cerca con Pablo que Tito, sin embargo, Tito evidentemente fue eh, una persona sumamente confiable y a Tito le dejaron un broncón porque lo mandaron a una ciudad que se llamaba Creta y ahí la digamos que la, el, eh, la forma en la cual eran conocidos la, los cretenses, así como nosotros consideramos que los chilangos son gandallas, que los de Guadalajara son creídos y los norteños son, son este, codos. Así, en el tiempo antiguo se tenía una opinión particular con respecto a la gente de Creta. Donde eh, ellos, fíjate cómo lo de ahí mismo en la carta de, de, eh, de Tito en el capítulo 1 los describe de esta manera. Los cretenses malas bestias. O sea, imagínate... O sea, si, si tú quieres este, buscar un adjetivo calificativo bíblico para alguien que no, que de, de plano no camina, no funciona, que no quiere avanzar, es ese. Tito capítulo 1, diciéndole mala bestia, ¿no? Que, que es sumamente este, eh, grosero, ¿no? Podríamos decirlo así. Comenzamos con primera de Timoteo. Y el tema de la epístola es el proceder del buen ministro. Ahora, el proceder va a, ser, eh, va a tener un enfoque en dos ámbitos en particular. Primero eh, va a ser el proceder de la iglesia eh, como organismo, pero después va a ser del de ministro con respecto a la manera en la cual él debe de, de comportarse y cómo él debe de actuar administrando el ministerio que Dios le dio. Cada una de estas partes tiene un estilo. Eh, la primera parte que es referida al proceder de la iglesia está enfocado a una manera como un testimonio y con una serie de instrucciones muy concretas y muy precisas. Pero ya la parte del proceder del ministro está referido continuamente a advertencias e instrucciones. ¿Recuerdas que el día de ayer mencionábamos que Pablo le decía a los tesalonicenses no se dejen mover fácilmente de su manera de pensar porque no vendrá antes de que venga la apostasía? Y ahí esto eh, decíamos que hoy lo íbamos a mencionar, por cierto, ayer les dejé una tarea, entonces eh, la pregunta era, ¿Dios está en el infierno? Entonces... Tenemos dos oportunidades para que personas puedan contestar. Así que, así como yo los voy viendo, les pido que me contesten entonces, ¿no? Entonces, según veo que está levantando la mano, es la hermana Maricruz, la hermana Vero y la hermana Elizabeth. Entonces, eh, pues vamos a hacerlo en ese orden. Entonces, hermana Maricruz, espéreme que le abro el micrófono. Y de manera muy, muy concisa, por favor. La pregunta es: ¿Está Dios en el infierno? Pregúntenos usted, ¿sí o no? Respóndanos, perdón, ¿sí o no? ¿Me escucha?
1: Sí. ¿Me escucha? Sí, ah, sí. Okay. Eh, Dios es omnipresente. Ajá. Entonces, Él está en todo lugar a la vez. Ajá. No hay ningún. Fuera o dentro del universo donde Él no esté. Exactamente. Sin embargo, sin embargo Dios es espíritu. Y este. Es que hizo una investigación.
0: Ajá. No lo, lo, lo más importante.
1: Fundamentándonos en la segunda de Telonicenses 1:9, en donde dice que los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, no se refiere a la idea de estar apartado de Dios o de su ausencia en el sentido de que cesa de ser omnipresente. Ajá. Más bien es la manera de describir el retiro de Dios en términos de su bendición redentora, es decir, la ausencia de su bendición. Ajá. Eso es lo que yo, bueno, tengo una gran biblia aquí que investigué, puedo decir ¿verdad?
0: Ok, El Entonces por
1: tanto, yo, por tanto, yo le
0: yo le pido que yo le pido que me diga sí o no.
1: Sí, porque él está en todo lugar, pero no habita ahí.
0: Eh, bueno, no, es que, no, no, no la, la cuestión no es poner el énfasis de que si habita allí o no, también saquémonos de la mente la idea de que el diablo es el rey del infierno, porque en realidad, este, no. el diablo es el principal eh, castigado en el, en el, este, en el infierno, por lo cual, eh, está aquí, sí, sí tenemos que tener en consideración eso que, eh, yo no sé si ustedes han visto esos este, los, los tratados estos ilustrados, los chics que vienen así con dibujitos y toda esta onda y en muchos de ellos presentan a Satanás como el rey del infierno, así como alguien que está eh, mandando y dirigiendo desde ese lugar, entonces eh, eso es mera imaginación humana, pero no tiene este eh, fundamento bíblico. Hermana Elizabeth cuéntenos. Voy, voy a... Pastor,
1: pastor sí. voy, a terminar diciendo, voy a terminar diciendo que no habita, ahí, que no está en el infierno.
0: Ok, usted dice que no, muy bien. Sin embargo la escucho,
1: sin embargo, en Hebreos 14, 13 dice que no hay creación que no esté manifiesta en la vista de él. O sea, eh, que Hebreos
0: él, 14, hermana, corazón, dijo porque Hebreos 14, llega hasta el 13. 413, perdón. Ah, ah, ok, ok, ok. Dice que no hay creación que no esté manifiesta a la vista de él. O sea, él tiene... Sí, todas las cosas están desnudas ante sus ojos, dice ahí. Así
1: es, pero no necesariamente que él esté
0: habitando en el, en el infierno. Él no Ok, está. perfecto. Okay. Bueno, ya este tenemos la opinión de la hermana Maricruz. Ella dice que sí, pero no. O sea, este... De, de acuerdo a lo que nos dijo. Y no está mal, no, no, no estoy no estoy diciendo que, que tiene una opinión equivocada, hermana, no. Hermana Elizabeth. Este,
1: yo digo que no, él
0: está en su trono. Ajá, ok, sí. perfecto. Y hermana Vero. Eh, yo digo que sí. Eh, porque, bueno, está ahí, pero desplegando únicamente eh, la ira como uno de sus
1: atributos. Uh -huh. Esa forma en la que está en la presencia de Dios. Únicamente.
0: Perfecto. Miren, entre las tres, eh, se, se complementa la respuesta eh, que, digamos, está más apegada a lo que, según de Tesalonicenses 1, 8, 9 y 10, trata de transmitir allí. En primer lugar, como dice la hermana Maricruz, es cierto, eh, Dios es eh, omnipresente, pero más que aludir al hecho de que Dios está en todo lugar y que esa sea la razón, eh, tenemos que tener en consideración que más el, el hecho de la omnipresencia de Dios no significa solamente que Dios está en todo lugar y ya, sino que la presencia de Dios en todo lugar es lo que permite la existencia de todas las cosas. Eso es lo que dice Colosenses 1.17, donde dice, y todas las cosas por medio de él subsisten. La palabra subsistir ahí es interesantísima porque transmite la idea de algo que tiene un comienzo, pero que se mantiene existi existiendo a razón de que Cristo existe, a razón de que Cristo no tiene un comienzo de que no es alguien, no es como un combustible que tiene un periodo de, de ignición donde se prende y dura prendido un buen tiempo y después finalmente muere. Sino que Cristo es la esencia, de la, la, la razón por la cual las cosas llegan a existir y que se mantienen existiendo. Ahora, es cierto, Cristo es, eh, Dios está en todo lugar y... Pero algo que tenemos que notar es que como dice la hermana Elizabeth, Cristo está en su trono. Aquí lo que tenemos que ver es de qué manera está presente. Puntualmente la respuesta es sí, sí está en el infierno pero no es que él está pagando por algún pecado, no es que él está sufriendo junto con los pecadores, mucho menos es que él tiene pecado y que por esa razón algo de él tiene que estar allí, como lo dice la eh, filosofía del yin yang no sé si has visto este circulito que está dividido en dos colores, eh, blanco y negro, y cada parte tiene un puntito eh, opuesto del, del otro color que... Todo lo malo tiene algo de bueno y todo lo bueno tiene algo de malo. No, Dios no es así. Dice primera de Juan 1.5, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Esa es la razón por la cual podemos entender que Dios está en el infierno, pero permitiendo que este lugar exista, como decía la hermana Vero, desplegando su ira para que los pecadores... Paguen, y, y se cumpla lo que dice 2 de Tesalonicenses 1.5, porque es justo atribular a los que os atribulan. Es decir, y dice en el versículo 8, en llama de fuego. Ahora, eh, ahí habla de que lo que Cristo produce en el infierno es que exista, y Él está allí presente. ¿Y sabes cuál es la desgracia del infierno? No es que Dios no está allí la desgracia del infierno es que Dios estando allí, teniendo las facultades y el poder absoluto para salvar, para redimir, para perdonar, como decía la hermana Maricruz, no lo hace. Sino que en lugar de eso, Él sencillamente contempla, no de una manera sádica o como complaciente con el dolor ajeno, sino con, con una, una mirada de satisfacción sabiendo que su justicia está siendo cumplida que su justicia está siendo eh, honrada, y por esa razón podemos concluir que Dios sí está en el infierno, pero bajo estas prerrogativas, ¿no? Eh, y lo que eh, debemos de considerar es que no podemos pensar que hay una presencia menor o disminuida de Dios sino que todos sus atributos están allí presentes. Por eso el castigo del, del infierno es eterno, porque Dios eternamente estará allí, su existencia es de ese modo. En segundo lugar, no nada más porque Él está allí, sino porque su justicia es eterna. Eso lo dice en el libro de Salmos, dice que tu justicia es hasta los cielos, pero ahí menciona un, algo y, y inconmensurable, o sea, no, no hay forma de medirlo para el hombre. Esa es la razón por la cual podemos decir, y yo sé que suena un tanto raro, eh, suena un tanto hereje decir algo así, pero no estamos diciendo que Jesús está sufriendo en el infierno como lo dicen los adventistas... Que Cristo tuvo que pasar por un periodo de purificación. Ellos se basan en segunda de Pedro. Cuando dice que eh, Cristo descendió hasta los más profundos. Y pro para pro proclamar victoria. No es que él venció ahí el pecado. Sino que él bajó sencillamente a decir. El pecado ya fue vencido. No bajó a vencer. Sino que ya había sido eh, ejecutado de ese modo. ¿Ok? Por lo cual. Por lo cual. Eh... Tenemos allí en consideración que eh, vamos a hacer así: las tres tienen dos puntos. Ok, okay? entonces
1: okay.
0: para, bueno. para no, no hacer este, para que no este, sembremos discusiones en el pueblo. Entonces, este pues vamos, vamos a, este, a, a, a poderlo estar levantando. Hermana Carla, sí vi sus mensajes, nada más que, eh, bueno, ya en el momento en el que ya... Y sí vi que levantó la mano, pero, este eh, bueno, ahorita le menciono algo, le contesto ahí por el chat que donde usted me, me escribió, ¿no? Ok, Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo va a tener como tema, o como, eh, como argumento principal, va a tener allí el, el proceder de un buen ministro. Y el versículo clave va a ser Primera de Timoteo 3.15, donde dice lo siguiente, «Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios», que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Una columna tiene como finalidad sostener o dar estructura, pero también un baluarte tiene como propósito, era lo que en el tiempo de Pablo el ejército construía para, para protegerse en medio de un ataque, pero también para defender a, eh, la ciudad. Era, no sé si usted ha visto así onda en las películas, que son tipo como paredes portátiles que se construían con troncos así muy altos y se iban moviendo, acercándose a la ciudad, cosa de que cuando los de la ciudad te tiraran flechas, piedras o alguna cosa para matar a tus soldados, pues tú pudieras allí protegerte. Ese es el sentido de lo que está diciendo aquí Pablo. La iglesia es columna, lo que le da estructura y lo que le da forma a la verdad de la palabra de Dios. Y no es que nosotros decimos qué es verdad en la palabra de Dios, sino que nosotros tomamos los principios de la palabra de Dios para apropiarnos de ellos. Y entonces, lo que produce es que nosotros habremos de, eh, al decir que es baluarte, es que también es un medio de defender la verdad. Y más que nunca, hermanos, la iglesia necesita de personas que con toda decisión estén dispuestos a defender la verdad aún a costo de, eh, de su vida, a costo de su comodidad y de cualquier otra cosa que pudiese ser puesta como una, un estorbo para que la verdad de Dios avance. El, el, la división es muy simple capítulo 1 al 3 va a hablar del proceder de la iglesia capítulo 4 al 6 va a hablar del proceder del ministro el proceder de la iglesia vamos a ver en primer lugar lo que es la defensa de la sana doctrina si algo es que, lo que permite que como creyentes nos mantengamos caminando en la misma dirección es que creemos en las mismas cosas Mira, probablemente vas a encontrar a alguien que te diga algo contrario a lo que yo te acabo de decir con respecto a esto del tema del infierno, ¿no? Que pues torna ahí podría ser a lo mejor a alguna opinión diversa. Pero, por ejemplo, no va a cambiar el asunto de que creemos en el mismo medio de salvación. En que la voluntad de Dios está contenida en la palabra de Dios y que no necesitamos revelaciones adicionales, en que el Espíritu Santo de Dios es aquel que eh, mora en nosotros y que permite que, que cada uno de nosotros pueda estar en una condición en la cual eh, podamos estar viviendo eh, de, de una manera en la cual podemos ser opositores a los principios de la palabra de Dios. Aquí lo que Pablo está, va a presentar es que lo que nos permite mantener la unidad en la iglesia es que creemos en el mismo Dios en que tenemos el mismo Espíritu Santo, en que tenemos la misma verdad que es la Escritura, en que confiamos en las mismas promesas eh, del de arrebatamiento, de la vida eterna, del perdón de nuestros pecados, del consuelo de Dios para nuestra vida por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Esas cosas no las podemos sacrificar. Por ejemplo, te, te menciono algo muy al azar. A lo mejor... Imagínate, ¿no? Por poner dos, dos nombres. Eh, en el evento que narra ahí, primera de Samuel, sobre que eh, Saúl va y consulta a una divina. Algunas personas dicen que era Samuel, otras personas dicen que era un demonio. Eh, y cada uno, pues, a lo mejor, este Emanuel, eh, no sé, va, va a pensar... Que era un demonio, y yo digo, o yo creo que era Samuel. Eh, pero ahí no pasa nada, hermano, porque sencillamente es una opinión. Pero si ya, por ejemplo, eh, se presenta una cuestión donde de repente tú me escuchas a mí decir, es que, hermanos, tuvo una nueva revelación de un, eh, del Espíritu Santo y de Dios, donde nos dice que no va a haber un arrebatamiento y que el perdón de los pecados ha quedado cancelado y que ahora hay que... ...creer en una nueva doctrina que yo les voy a comunicar... ...este, lo mínimo que esperaría es que usted se desconectara en el momento, ¿no? ...de si yo empiezo a decir cosas así... ...porque de ningún modo, de ningún modo podemos compartir eso... ...a eso es a lo que se refiere primero de Timoteo en el capítulo 1... Fíjate lo que dice en el versículo tres, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que dice qué? que no enseñen diferente doctrina. Ahí no les dijo para que les manden que todos los domingos vayan con corbata, para que les digas a las hermanas que la, la falda a la rodilla si acaso. No, aquí Pablo, si bien no está diciendo que esas cosas no sean importantes, está diciendo que lo trascendental, el proceder inicial de la iglesia, es que defiende la verdad. Que, que guarda los principios de la palabra de Dios entendiendo que nosotros somos mayordomos o somos administradores de los principios de la palabra de Dios y que la principal característica de un administrador es que entiende que lo que se le ha dado para administrar no es suyo, no puedes disponer de los principios de la verdad de Dios eh, a tu antojo y que eh, según te resultan convenientes, eh, según, según este, la persona de la que se trate sino que lo que la palabra de Dios nos marca y nos presenta aquí es que la verdad escritural la verdad doctrinal debería de ser aquello más reservado y más guardado en, en nuestra vida en, en nuestras iglesias no nada más eso sino que eh, Pablo va a hablar aquí con respecto a el ministerio que él está encargando a Timoteo y dice en el capítulo 1, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y este versículo narra realmente lo que ocurre cuando alguno de nosotros tiene el interés de, eh, de parte de Dios de y servirle, de involucrarse en el ministerio. Y aquí tenemos que considerar lo principal, hermano. Usted quiere servir en la iglesia y a la iglesia, usted está haciendo muy bien. Pero ese deseo no surgió de su buen corazón, surgió de que Dios lo puso allí. Y eso es lo que, lo que Pablo dice, Dios me puso en el ministerio. Y dice, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Versículo 15 dice... Eh, 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí es trascendental entender que Pablo, lo que les está diciendo aquí, a, a, le está diciendo a Timoteo, es que él tiene que recordar que eh, cada uno de nosotros ha recibido el ministerio. No es algo que te pertenece, no es algo que ganaste por antigüedad ni por insistencia, ni porque tu currículum fue el más este, notable entre los candidatos para servir en la iglesia, sino que Dios permitió que tú llegaras a esa posición. Y esto es eh, algo que debería de llenar de temor y, y de gratitud también tu corazón, entendiendo que Dios dice aquí en el versículo 12, me tuvo por fiel. Aquí lo que literalmente significa ese texto es que... Pablo fue tratado como alguien que siempre había sido fiel aunque no haya sido de ese modo. Por esa razón dice en el versículo 13, yo antes había sido injuriador y mentiroso y había hecho muchas cosas en contra de la iglesia, pero ahora he sido recibido a misericordia. Y entonces continúa y vamos a ver que esa sana doctrina nos llama inmediatamente al combate, a, a luchar. Y eso entonces es lo que nos lleva a, a considerar lo que dice en el versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Aquí este es un versículo del cual se agarran muchos eh, carismáticos para justificar la práctica de las profecías y de los dones sobrenaturales en la iglesia actualmente. Sin embargo, el sentido de la palabra profecía que ocupa aquí Pablo no tiene el sentido de revelar el futuro, sino tiene el sentido de aclarar, de iluminar. Y eso es entonces lo que nos lleva a entender que la palabra profecía aquí literalmente hace referencia a la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Usted va a poder justificar su llegada al ministerio por la palabra de dios va a poder sostenerse en el ministerio a pesar de las dificultades por la palabra de dios y vas a servir en el ministerio por la suficiencia de la palabra de dios no por una profecía no por algo que dice otro de mí sino por algo a lo cual soy iluminado soy soy esclarecido soy soy eh, dirigido hacia la verdad y entonces Dice en el versículo 29, perdón, 19: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí, esta cuestión de. Eh, eh, aquí menciona un término: naufragaron en cuanto a la fe. La idea de un naufragio. Eh, te hago una pregunta. Eh, cuando un barco naufraga, eh, el barco hundido allá al fondo del mar, ¿deja de ser barco? No. No, no, seguirá siendo un barco, seguirá teniendo esas mismas características y seguirá teniendo, eh, por lo menos por la forma, seguirá eh, siendo llamado un barco. Aquí lo que Pablo no está enseñando no es que los creyentes siempre fueron creyentes por la apariencia, sino que está haciendo referencia a eso, que ese barco que se suponía que tenía que mantenerse a flote por siempre, lo único que hizo fue demostrar que su apariencia no era lo suficientemente consistente como para mantenerse a flote. Para, para soportar y para vivir de una manera honorable y para tener, vivir de una manera piadosa de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Aquí es tan importante entender el concepto de apostasía en estas cartas, hermano, porque la apostasía no significa perder la salvación, como dicen los, los carismáticos, tampoco tiene que ver con una cuestión de eh, dejar de creer en Dios, eh, sino que, eh, como lo, lo afirman los católicos no si tú has si tú sabes cómo nos describen a nosotros los cristianos los católicos dicen nuestros hermanos apartados este sí pregúntale a un católico cómo nos, nos llaman y nos llaman así nuestros hermanos apartados o sea los que estamos eh, que, que comenzamos bien con ellos y que supuestamente nosotros nos desviamos por otro lado no que los desviados son ellos no este pero debes de tener en consideración que puntualmente la apostasía es el fruto de lo que siempre ocurrió en el corazón. Cualquiera puede dar una apariencia de piedad, cualquiera puede dar una apariencia de que estuvo en el Señor, de que caminó con Él, de que tomó decisiones espirituales, pero el tiempo es lo que hace evidente que como dice en primera de Juan capítulo 2, dice, no todos los que están con nosotros son de nosotros. Dos, primera de Juan 2, 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y esa es la verdad. Probablemente algunos de los que estamos ahorita conectados, probablemente hay alguna apóstata en potencia. Porque has logrado mantener a lo largo de los años la apariencia, eh, a lo mejor te has acomodado, te has ajustado a principios que, que no son tuyos, que en lo muy, en lo íntimo de tu corazón tú sabes que no son tus principios, pero que finalmente te has mantenido caminando de ese modo. Y entonces apostasía es dar la espalda a Cristo no porque yo deje de creer en Cristo, sino porque nunca creí en Cristo, sino que lo que hice fue hacer nada más una profesión de fe. Es decir, yo dije creer, yo dije haberme arrepentido, yo dije haber hecho ciertas cosas, pero en realidad no ocurre de ese modo. Piensa en esto, todos podemos pecar, todos podemos caer de, la, de las peores formas en pecado. No, 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 no en pecaditos, pecadillos así, este, inocentones a nuestros ojos. Podemos caer de las formas más graves, todos. Pero ¿sabes cuál es el distintivo evidente de todos aquellos que son hijos de Dios y que caen en pecado? Que vuelven, todos. ¿Sabes cuál es el distintivo de los apóstatas? No regresan. Se quedan por allá y se hace evidente lo que dice Primera de Juan 2. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y eso es entonces lo que Pablo dice aquí eh, y menciona a dos personas. Y y Alejandro, y aquí es importante, dice que los entrega a Satanás. Esta práctica eh, también ya eh, es presentada en Primera de Corintios capítulo 5... Donde hace referencia a la persona que estaba viviendo en inmoralidad y ahí entonces dice que, este, que debía ser entregado a Satanás y entonces dice que lo saquen de entre ellos. También aparece en 2 en Corintios capítulo 2 donde ocurre todo esto. ¿Qué significa entregar a Satanás? Eh, de esto de ninguna manera hace referencia a un tipo de culto oscuro, eh, escondido, algo raro, eh, sino que está haciendo referencia a una situación en donde cada uno, en donde cada uno eh, puede estar en una posición en donde, persistiendo en mi pecado, nosotros lo que hacemos cuando ocurre algo así, por ejemplo, nosotros... Es sorprendida alguna persona en pecado, entonces nosotros le llamamos y le, lo confrontamos con su pecado y la respuesta de esta persona es, es endurecerse ante su pecado y eh, se le vuelve a dar una instrucción y vez tras vez y siempre la actitud es la misma, endurecerse ante el pecado, entonces lo que finalmente la iglesia debe de hacer es eh, eh, decir, mira hermano, nosotros entendemos que si tú fueras de Cristo, actuarías como Cristo. Te arrepentirías como si Cristo viviera en ti, pero eso no está ocurriendo. Entonces, por lo tanto, nosotros somos limpios de responsabilidad ante Dios por tu actitud, por tu desobediencia y que Dios tenga misericordia de ti. Siempre serás bien recibido, siempre podrás venir cuando tú gustes pero lo que no va a pasar es que vamos a tolerar tu pecado para que tú te sientas bien. Eso es entregar a Satanás. Es decir, mira Dios, nosotros hicimos lo que debíamos de hacer. Y en la expresión de entregar a Satanás habla de que Satanás le va a destruir. Es, es entregarle a destrucción propiamente. Es decir, no, no es hacerle una oración al diablo, ni mucho menos. Sino es una onda de decir, Dios, ahí está el que dice que es tu hijo, y el tiempo y el diablo se encargarán de él. Han habido veces que ese es el, el medio por el cual finalmente la persona le son alumbrados los ojos de su entendimiento y vuelven a Cristo, y otros se vuelven mucho peores. Eh, probablemente se va a cortar ahorita en un minutito, entonces nos volvemos a conectar por el mismo link. Y comienza el capítulo 2 y va a comenzar a hablar de la dirección de la iglesia. Y en primer lugar va a hablar con respecto a los principios, con respecto a la oración. Y en primer lugar se menciona que la oración debe de ser una, una conducta congregacional más que individual. Eh, eh, referida a poder orar por la salvación de todos los hombres. Pero también se nos pide que oremos por nuestras autoridades. A pesar... De que tú consideres de que no está haciendo bien su trabajo. En realidad habrán muchas veces en las cuales nosotros no compartimos el proceder de la autoridad y que consideramos que es impropio la, la, eh, su trabajo, que eh, está beneficiando a otras personas, lo que tú quieras. Pero aquí el mandato, piensa en algo. Fíjate quién gobernaba a, en los tiempos de Timoteo. Nerón. La más grande porquería de los emperadores romanos era el emperador en ese determinado momento. Y aún así, Pablo, les dicen, oren por las autoridades. Y ahí el principio que se da para poder estar eh, orando sobre esta cuestión es eh, dice en el versículo 4 del capítulo 2 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad es decir que el amor de Dios no es un amor fingido él no dice que, le am, que ama a todos aunque, no, aunque ame a algunos sino que es un amor genuino, real por el cual él desea la salvación de los hombres y, y después menciona un aspecto de la adoración pública de cómo debería de ser el, eh, el tema de eh, la adoración pública y principios que deben de regir ese aspecto. Es muy importante tener en consideración que en los momentos en los cuales nos reunimos... Todos en conjunto tenemos un solo motivo, es honrar al Señor y por lo tanto debe de llevarse de, eh, de una manera ordenada, como decíamos en 1 Corintios 14, donde dice y hágase todo decentemente y con orden. Pero también, eh, aquí en, en primer lugar, comienza el versículo 8 diciendo, Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y esta cuestión de levantar las manos es tan controversial dentro de las iglesias, más dentro de nuestras iglesias bautistas, donde levantar las manos, cerrar los ojos al cantar, aplaudir en algunas de ellas, este, eh, o, no sé, cuestiones así de ese tipo, pueden terminar siendo eh, juzgadas de una manera impropia, ¿no? Partiendo de que yo no soy quien para juzgar tus motivaciones, ese sería el primer argumento para decir, si el hermano entiende que él debe de estar cantando con los ojos cerrados, levantando sus manos, estás en la libertad de hacerlo. El Señor no coloca ningún tipo de prohibición, pero sí instrucción para cómo realizarlo. Dice ahí, es como si Pablo estuviera diciendo, van a orar, dice ahí entonces, ahora piensa, Justo el tema de levantar las manos está referido en un contexto de la oración, no de cantar. Eso es entonces sería el primer aspecto en particular bajo el cual tú tendrías que evaluar si tú tendrías que levantar las manos o no al cantar. ¿Está mal que lo hagas? No. ¿Pero está mal que asumamos una conducta sencillamente por cómo nos sentimos, sí. Por eso es que la palabra de Dios dice aquí, quiero que los hombres oren en todo lugar. Dice, levantando, y menciona la razón, levantando manos santas. La expresión de levantar las manos correspondía mucho a la cultura de aquel momento. Que el acto de levantar las manos era una cuestión de... Eh, era una una forma de demostrar dependencia y un sentido de urgencia hacia la persona de Dios diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros, ten piedad, eh, por favor, fav eh, favorecenos, eh, guíanos, dirígenos a tu voluntad, eh, como tú, tú gustes eh, considerarlo. Pero es presentado en un contexto de la oración. Y entonces, esto de levantar las manos dice que tiene que ser, en primer lugar, dice levantando manos santas no dice que para orar a fuerzas tienes que estar con las manos arriba sino habla de un de un sentir de dependencia y de quebrantamiento ante la persona de dios reconociendo de que solo solo él es capaz de responder a nuestras oraciones pero también eh, en cuanto al hecho de que dice me, levantando manos santas cómo son santas mis manos pues evidentemente las manos, en la Escritura, hablan de las obras, de nuestras acciones. Y hay muchas cosas que nosotros no hacemos con las manos, pero que sí son obras hechas por cada uno de nosotros. Y eso a lo que se refiere Pablo, él está diciendo, quiero que cualquiera que venga y se postre delante del Señor, primero se haya purificado ante el Señor... Que no tengas ahí arrastrando una actitud pecaminosa, un pecado ahí preferido que lo lleves ahí apapachando años y que no seas, este, estés en la disposición de arrepentirte de él. Pero después menciona cómo es en esas es manos santas, dice sin ira ni contienda. Es decir, que no sea una cuestión en donde tú estás en un sentido de, de, de humillación y de quebranto ante el Señor, diciendo, Señor, no me queda de otra más que pedirte a ti con, con coraje, como dice aquí, ni con contienda. Pero te doy un principio. ¿Quieres tú al cantar levantar las manos? No hay problema. Pero ¿sabes qué? Sí deberías de hacerlo Cerciorarte de que tus manos... De que tus acciones... Están hechas sin ira ni contienda... Que son manos santas... Es un, una, una genuina actitud... De quebrantamiento y de devoción... A, ante el Señor... Y después ese culto público... Menciona cuestiones con respecto... A los hombres y las mujeres... Cómo debe de ser su, su comportamiento... Y algo que eh, menciona allí... Por ejemplo, referido a los hombres... Eh, perdón a las mujeres dice el versículo 9 que eh, con respecto a su vestid vestidura dice que sea ropa decorosa pero después en el versículo 10 dice sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad la palabra de dios no dice hasta qué altura debe de ir tu falda ni menciona qué tan escotado debe de ser tu blusa, tu vestido, ni qué tan ajustada debe de ser tu ropa, hermana. Lo que sí, bueno, aquí ya corresponde decir hermanos, porque de un tiempo para acá los hombres ocupan igual de ajustada la ropa que las mujeres, ¿no? A veces. La verdad, la verdad, o sea, yo de esas veces que, o sea, tú dices, no, o sea, ese pantalón viene en crema, o cómo hacen estos cuates para, no les molesta andar con el pantalón todo así, este, atorado por todos lados, pues no, y, y eso es lo, la razón por la cual menciona aquí, dice, las mujeres se atavían de ropa decorosa. ¿Qué es decoro? Es evitar... Que tu forma de vestir llame más la atención sobre tu cuerpo que sobre lo que tú estás haciendo. ¿Es malo, hermana, que tú cuides de tu cuerpo y que tengas una muy bonita apariencia? No, de ninguna manera. Lo que sí es malo es que tu preocupación sea tener la cintura y, y la figura más torneada y, y este, la imagen más pulcra y, y llamar más la atención ahí de las personas de la iglesia, porque en realidad ahí lo que tú estás promoviendo es un culto a ti, no al Señor. Y por esa razón es que eh, esto termina pisando bastantes callos para mucha gente, porque si tú consideras que nadie está en la posición de decirte, ¿Qué te debes de poner y qué no te debes de poner? Evidentemente lo que tú estás allí defendiendo es tu capacidad de decidir, no tu responsabilidad de no colocar tropiezo al hermano. Evidentemente no deberás de llevar la ropa transparente para hacerle de tropiezo a un hermano. O sea, eh, aquel hombre o mujer que desee poner su atención sobre tu cuerpo, va a tropezar aun cuando traigas un vestido de novia, así que traes 7 metros de cola, ¿no? Entonces, lo que debes de considerar, hermana, específicamente me, re me refiero a ustedes en este momento, eh, si usted es casada, usted debe de agradar a su esposo, no a otros hombres con su manera de vestir. De tal manera que, y aquí caemos en un punto, hermano, su esposa no es un, una cosa que usted la puede andar presumiendo por allí. Como muchos hombres dicen hoy día, es que yo quiero andar con ella, que ande bien vestida, bien bonito, para presumirla. Pues hermano, entonces mejor este eso habla de que tu esposa para ti no es una persona, es una cosa. De que tú, tú deseas obtener atención para ti por medio de ella. No hay nada más egoísta que tú, que tú pienses de esa manera. Entonces, para los hombres, tú debes de tener en consideración que la responsabilidad de la pureza te corresponde primordialmente a ti. Pero la responsabilidad de la modestia, hermana, le corresponde a usted. De poder guardar su cuerpo en la pulcritud, en la... Eh, pureza que Dios eh, coloca sobre, sobre cada uno de nosotros. Porque imagínese, hermana. Si usted llega a la iglesia. con. Eh, una. Una ropa. Eh, más ajustada. Que modelo de telcel. Con un escote hasta los tobillos. Y este. O sea. y, y diciendo. Pero vengo a adorar a Dios. Hermano. Usted, usted evidentemente está, eh, no, no sé a cuál creerle, si entra un inconverso a la iglesia y la ve a usted, dice, ah, pues a todo dar, está igual que afuera, no hay ninguna diferencia, por esa razón, y esto no aplica nada más para las mujeres, aplica también para los hombres, creo que Dios es un Dios digno de ser honrado aún en nuestra apariencia, en nuestra forma de vestir, y no estoy diciendo, hermano, que necesariamente tengas que ir con una corbata que te estás asfixiando. Y este. con chaleco y, y saco. y pantalones. Este. Así. De. de, de tintorería. En la modestia y en la, eh, y en la. en la condición en la cual Dios económicamente te ha colocado, hermano, mantente en eso. Pero. Tampoco tú, eh, a, a mí me resulta. Difícil de conciliar que un hombre, porque esto más nos afecta a los hombres, que pienses que tu valor está en virtud del de tamaño de tu reloj, de cuántas esclavas de, de, este, de oro traes aquí colgando, de todos los anillos que traes, este, de lo abultada que se ve tu, tu cartera. Hermano, por esa razón, aquí está diciendo la adoración, debe de, tener, debe de quitarse cualquier impedimento que... Eh, haga que la atención no sea colocada en Cristo, en honrarle a Él, en poner nuestra atención en Él. Por eso, si tú, hermanito, varón, y lo digo, no lo estoy mencionando al aire porque es algo que pues, ocurre prácticamente en todos lugares. Por ejemplo, en, en nuestra idiosincrasia en la cual nos, nos desarrollamos. Si tú llegas a la iglesia con pantalones rotos, ca así la camiseta que parece que la traes hace cuatro días, que parece que te pusiste a cambiarle el aceite a tu carro con esa playera y te limpiaste las manos y ya luego te la pusiste. A mí sí me gustaría que tú pensaras, tú irías a pedir un trabajo vestido así. Irías vestido de esa manera. Te yo te cuento cómo me... ¿Sabes cómo fue que yo fui entendiendo esto? Acuerdo que yo los primeros días de creyente iba con mi playerota de las chivas a la iglesia. Y ahí entendí que por más que sea la voluntad de Dios irle a las chivas, entendí que, que no es una cuestión de lo que a mí me gusta, sino de la, algo que puede honrar a Dios. Y me acuerdo que ahí comencé a, a usar... pues una, una camisita de manga corta y ahí fue cambiando mi manera de vestir de tal manera que aún desde la apariencia es notable que tú vas a encontrarte con la persona más importante del universo y entonces eso eh, referido al tema de la apariencia pero después se menciona una cuestión referida al orden el tema de la sujeción de las mujeres. Dice en el versículo 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Y esto no es un, una, una defensa de la misoginia, no es una, una vindicación del machismo, no, no es una, y, y tantos, no, no, no es este, el inicio del patriarcado, como mucha gente se ha ocupado de decir ociosamente en los últimos días. ¿Sabes por qué? Se le impedía a las mujeres, a, eh, en primer lugar, enseñar, pri, primero por una razón de, de un mandato, de, de que era algo que Dios había instruido. Porque la autoridad recae sobre el hombre primordialmente. No por una cuestión de que las mujeres sean inferiores de ningún modo al hombre, sino que la tarea que le fue encargada a los hombres es el liderazgo en la iglesia de presidir no tiene nada de malo de que haya alguna hermana que está encargada de algún ministerio, pero si usted va a una iglesia donde dice que, que tienen pastora, en su iglesia no hay pastor, o sea, usted está en una iglesia sin cabeza, usted está en una en una iglesia que no, no ha eh, establecido bien el principio de la autoridad, y que eh, ha confiado la autoridad a quien no la debe de tener dentro de la iglesia ni dentro del hogar. Por esa razón Dios ha establecido que la autoridad le corresponde al hombre. Ahora, algo que nos borra la sonrisa a todos los hombres en estos momentos, cuando escuchamos de la mujer aprende en silencio, es una onda de entender que tristemente, hermano, muchas veces Dios decide ocupar a las mujeres para realizar muchas cosas que, que de, este, están dentro de su voluntad porque los hombres no están en la disposición de obedecer. ¿Sabes qué es lo triste? Tú ves, en, por ejemplo, en jueces, una jueza es Débora y Barak. Partiendo del orden, como es? ¿Quién se menciona primero? Débora y Barak después. Y ahí tú ves a Débora que le dice a Barak, ¿no te ha dicho Dios que vayas y liberes al pueblo de Israel? Es decir que Barak se había estado haciendo guaje, pero hace mucho tiempo, de cumplir con lo que Dios le había pedido. Hermano, si en tu iglesia termina siendo más preponderante el ministerio de las mujeres, no es porque el pastor tiene una visión de equidad de género, es porque los varones están muy cómodos aplastados en su lugar. No están haciendo lo que deben de hacer. Creo que es muy popular esta persona, se llama Sofía Müller, se llamaba la hermana Sofía Müller. Ella fue misionera en, eh, en la selva de Ecuador y de Colombia. Eh, y una vez hubo un ministerio que decidió apoyarle y le proporcionaba recursos le enviaban dinero y, y, y pues estaban apoyándole en su ministerio. Y una vez un grupo de pastores, era una conferencia de 700 pastores, en un momento cuestionaron a, al director de este ministerio preguntándole que por qué ellos apoyaban el ministerio antibíblico, según ellos, de una mujer, porque debería de estar siendo presidido por un hombre. Y la respuesta me encanta de este señor. Este señor se, llama, se llamaba Jack Wirtsen. Eh, el señor, ¿sabes qué les respondió? Les dijo, miren hermano, nosotros apoyamos a una mujer en la selva porque aquí tenemos 700 hombres sentados. Esa es la razón. Y qué triste, qué pobre recomendación de liderazgo donde tú descansas en que, ah, pues es que mejor que lo haga la hermana porque ella se ve como que le haya más... No, mejor que eso lo, lo decidan ellas y ya nada más nos digan a nosotros qué quieren y ya hacemos así. Y esa es entonces la razón por la cual ahí entonces desubicadamente las mujeres terminan subiéndose a las barbas de, de la autoridad y terminan asumiendo actitudes que no les corresponde. Y de ahí entonces viene la postura de muchísimas iglesias... Me sobran, nos sobran a todos dedos en este momento para mencionar la cantidad de iglesias que el pastor es la esposa del pastor. Porque el pastor es un monigote ahí que está parado, pero el que decide es su esposa. Y eso evidentemente es también una, una mala forma, donde la esposa del pastor piensa que ella es pastora. Mira... Yo amo con todo mi corazón a mi esposa, pero el hecho de que yo sea abogado no la convierte en abogada a ella. El hecho de que yo sea contador no la hace contadora a ella. Entonces, ¿cómo ¿por qué piensas que si la iglesia tiene pastor, la esposa es pastora? No, no, no hay tal. Por esa razón es que es tan importante entender, y aquí la razón eh, de la instrucción es la siguiente, Adán fue formado primero, ya habla de la autoridad, pero en segundo lugar lo que ocurría es que, ¿sabes por qué Pablo eh, descansaba el argumento de que las mujeres no hablen en la congregación en el sentido de enseñar? Eh, también no hay que irse de mambo, ¿no? Porque hay iglesias donde, por ejemplo, en el culto, tienen separados de un lado a los hombres y de un lado a las mujeres, eh, no, o sea, yo, yo creo que hay, hay cosas más importantes de las cuales la iglesia tendría que ocupar que el hecho de rozar el codo con una de las hermanas, ¿no? o sea, de, debería de ser... Eh, algo, algo absurdo es, es pensar, es caer en lo de colosenses, ¿no? Que colocar regla sobre regla sobre regla sobre regla va a, a, a controlar mi pecaminosidad, ¿no? Y aquí eh, la, lo que ocurría es que la, en la adoración pagana, la mayoría de veces quien dirigía el culto eran mujeres, por esa razón, o sobre quienes venían ahí espíritus y, y daban según revelaciones, y eran como muy, era, era lo más común que las mediums fueran mujeres. Por esas es que Pablo dice, ni de cerca quiero que la iglesia se parezca a lo que encuentras en cualquier templo pagano a las afueras de la iglesia. Por esas dos razones. Y alguna dirá. Bueno, pero ahorita ya no tenemos adoración a un ídolo. Sí, pero el mandamiento sigue siendo el mismo. Adán fue creado primero. La responsabilidad recae sobre el hombre hermana. ¿Quiere usted servir en el liderazgo? Apoye el ministerio de su esposo. Apoye el ministerio de su pastor. Esto no es una, una eh, defensa del machismo cristiano. Es una cuestión de poner en orden las cosas como deben de ser. El liderazgo le corresponde a su esposo, no a usted. Usted confiará en la buena y sana dirección de su esposo. Y vuelvo a lo mismo de ayer. Si hay, hubiese alguna situación allí donde usted dice, bueno, pero es que yo soy a la mejor mamá soltera, eso significa que me tengo que buscar un esposo para... No. Eh... Podemos hablar de cada caso en particular, pero me estoy refiriendo a cuestiones eh, de la familia convencional construida y del de funcionamiento ideal de cómo debería de ser dentro de las iglesias. ¿no? Ok, termina el capítulo 2 y eh, ah, una mención nada más. La frase donde dice se salvará engendrando hijos no hace referencia a que las personas, la, las mujeres se van a, a, van a ob obtener la salvación de sus pecados por la cantidad de hijos que engendren, sino que hace referencia a, a la, eh, la palabra engendrar. Allí habla, habla del de término formar, no de, de procrear. Y ahí entonces ese, ese concepto también de salvará hace referencia a la, la santificación que ocurre en nuestra vida como resultado de eh, la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, el distintivo o el legado que usted como mujer puede tener en la iglesia es a cuántas mujeres usted pudo influir. Eso lo vamos a ver en Tito, donde Pablo habla muy, muy puntualmente con respecto al ministerio de las mujeres mayores, donde él dice que ellas le enseñen a las más jóvenes a sujetarse a sus maridos. Así que, hermano, hermana, si usted ya es avanzado en años, no considere que esto es para los chavos y que a usted solamente le queda aprender de la palabra de Dios para saber a qué se refiere, sino que usted tiene una gran labor de poder, eh, dice el libro de Salmos, para contarle a las generaciones que habrán de venir las misericordias del Todopoderoso. Qué bendición que usted, hermano, tiene al haber avanzado en años, que usted pueda influir en los más jóvenes. Que usted les pueda, por medio del principio de la palabra de Dios y después de su experiencia, les pueda hacer la cosa más fácil. ¿no? Ok, capítulo 3 va a hablar con respecto a las características de los líderes. Y no nos vamos a detener en, en estudiarle esas características, no es el tema en este momento. Aquí puntualmente lo que Pablo en el capítulo 3 va a referirse, va a colocar en primer lugar eh, un, una premisa. Dice el capítulo, versículo 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. El, ¿Por qué ocupa la palabra obispado? Porque literalmente la palabra obispado hace referencia a la autoridad dentro de la iglesia. Hay un dicho en Argentina que dice lo siguiente, referido a los deseos de, de ser líder. Cuando hablan de que todos quieren estar a cargo, dice lo siguiente, mucho cacique y poco indio. Habla en el sentido de que todos quieren estar arriba del caballo, todos quieren decir lo que se tiene que hacer, pero a la hora de hacerlo, faltan manos. No tiene nada de malo que usted tenga el deseo de tener autoridad en la iglesia. Pero para tener autoridad ministerial, primero usted debe de tener autoridad espiritual. Y la autoridad espiritual se ve manifestada en una vida personal, de acuerdo a las características que usted puede ver allí, en una vida familiar, en, una, eh, en el testimonio de las personas de afuera, eh, en que usted no sea un nuevo creyente. Y esto no es una cuestión eh, de acepción de personas, es una cuestión lógica. Los nuevos creyentes no están en una posición de hacerse cargo de la iglesia por su mera, mera condición de que son nuevos, de que necesitan ellos ser enseñados. Y por esa razón, Pablo menciona la siguiente frase de manera recurrente, «Pero es necesario». Esa palabra «necesario» habla de algo que no puede ser quitado de su lugar, que forzosamente debe de cumplirse con esa característica y ese es entonces el motivo por el cual eh, Pablo va a decir quieres tener autoridad entonces debes de cumplir perdón debes de cumplir con esto y esa es quizás la cuestión más difícil en nuestros días eh, como te decía todos queremos ser cacique por el hecho de mandar por la cuestión de decir lo que se tiene que hacer pero no lo digo de manera despectiva. Pero para ser cacique... Primero hay que ser indio. Primero hay que... Para... Mandar o para pedir obediencia de otros... Primero tienes que aprender a obedecer. Tienes que aprender a sujetarte... Y tener una buena relación con la autoridad. Porque... Si, si tú piensas... Que el liderazgo es finalmente una posición ganada por tu experiencia, por tus cualidades y no por el llamado de Dios en tu vida, libre Dios a las personas que estén bajo tu liderazgo porque los vas a dañar, porque tu motivación para estar en el ministerio es enseñorearte de ellos, no servirles. Y eh, menciona también instrucciones para con las mujeres y menciona allí en el versículo 11, asimismo, las mujeres sean honestas, no calumniadoras sino sobrias, fieles en todos. Y después menciona las características de los diáconos, que son oficiales dentro de la iglesia, que están sirviendo, eh, cumpliendo con labores puntuales y específicas, y que finalmente les confieren autoridad. Y las características de los diáconos, evidentemente, siempre tienen que ver con un correcto testimonio. Eh, el pastor no debería de estar encargado de todas las cosas personalmente esta es mi opinión el pastor debería estar lejos de dos cosas en el ministerio lejos del dinero y lejos de las cuestiones que otros hermanos con suma facilidad también pueden hacer o sea el, el pastor no tendría que ser la persona la mejor que tenga ser, que ser él el encargado de limpiar aunque nada le pasa por agarrar una escobita y limpiar. ¿Por qué digo esto? Porque creo que es más importante que el pastor esté a la disposición... ...de poder visitar, enseñar, disipular, predicar... ...que de estar preocupado de que, híjole, no barrí la iglesia. Híjole, este, me, este, te, deja, voy y compro el fabuloso. Entonces, espérenme, hermanos, deje, termino de trapear para que entonces se pasen. Que cuando se comienza... Uno limpia, administra, predica y es el chofer de los hermanos y no pasa nada, pero cuando ya la iglesia está a lo mejor un poco más estructurada, creo que es correcto que se, se preferencie dentro de las labores del pastor lo que tiene que ver con cuestiones de el, la, la cercanía y el trabajo con la gente. Que para eso están también los diáconos, que ellos finalmente reciben una eh, autoridad de parte de la iglesia reconocida ante todos. No, no es un nombramiento que el pastor acá eh, bajita la, este, por abajo del agua o bajita la mano le da a un hermano, sino que hace un reconocimiento público de ellos de tal manera que toda la iglesia los identifique como autoridad también. Y eh, comienza el capítulo 4 donde ya se habla del proceder de la iglesia y ahí vamos a hablar con respecto al asunto de eh, cómo es el proceder del ministro y, y cómo eh, debería de ser eh, de manera personal o cómo debería ser su manera de ser. Y ahí en primer lugar menciona tres eh, instrucciones. La primera es prepárate para la batalla. Dice en el capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y ahí habla de, de lo que justamente yo te decía, es dar la espalda a Cristo y comenzar a ir en contra de Cristo, en contra de sus principios, en contra de su palabra, en contra de su pueblo. Y entonces... La instrucción que se le da a Pablo aquí, eh, perdón, Pablo le da a Timoteo, es eh, la siguiente. Prepárate porque la cosa se va a poner difícil. Vas a estar en una batalla constante y necesitas estar preparado. En segundo lugar, la, eh, la instrucción es ejercítate para la piedad. Dice en el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿A qué se refiere esa frase de fábulas profanas y de viejas? No hace referencia a mujeres, hermano, para que usted no, no piense así como que este, no le voy a hacer caso a la viejita de la iglesia porque igual me conduce al error. No, sino que esa, ese término de viejas habla de las... Las mitologías o las fábulas que se habían eh, creado a lo largo de los años, a las leyendas, de tal manera que este, todos temían alguna cuestión en particular, como al asunto de la llorona, ¿no? Y todos en la iglesia asustadísimos por esa cuestión de que, imagínate, ¿no? Eh, a mí me pasó una vez, estaba todavía soltero y allá en, en Bernal, donde vivíamos. Este, el domingo de resurrección hacíamos el culto a las 5 de la mañana. Y recuerdo que muchas personas el primer año no fueron, ¿sabes por qué? Porque mucha gente decía: Es que hermano, a esa hora todavía andan los nahuales allá afuera. Entonces, este, pues, ¿qué tal que nos agarre un nahual en el camino? Entonces, mejor, mejor llegamos ya cuando haya iluminado el día. Y llegaron como a las 7 de la mañana a las personas. Ahora, esto habla de la formación cultural y de, del hecho de pensar que el, lo único a lo cual debes de temer, dice la palabra de Dios que debes de temer a tres cosas. Que debes de temer al Señor, que debes de, de, de temer en el sentido de no caer en, en, en sus tentaciones en, la, en el diablo... Y que también debes de temer de ti mismo, de tener cuidado de cuán peligroso puede ser tu propio, tu propio corazón. Eh, pero ahí dice, ejercítate para la piedad. Y la palabra ejercítate, ahí literalmente significa gimnasio. Entonces eso ya nos aporta un, eh, un sentido eh, ya más, más profundo. Yo escucho la palabra gimnasio y me viene inmediatamente a la mente la idea de un tipo así súper fuerte, este... pero también te tendría que venir a la mente la imagen de dolor, de esfuerzo, de constancia, por causa de que eso es lo que ocurre en un gimnasio. Ahora, lo, lo que Pablo le da la instrucción aquí a Timoteo, él está diciendo, Timoteo, eres un buen ejemplo, pero quedándote quieto, quedándote estático, no vas a seguir siendo un buen ejemplo. Necesitas seguir avanzando y necesitas seguir eh, creciendo en el conocimiento de Dios y de su palabra. Y eso es entonces lo que le, la, la segunda instrucción. Y la tercera dice ahí en el capítulo 4, en el versículo 13, dice Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Si tú deseas algún día servir como pastor o servir en la iglesia de algún modo, este debería de ser a lo mejor lo que debería de ocupar la mayoría de tu agenda. La lectura, la exhortación y la enseñanza. Claro está que cuando dice ocúpate en la lectura, habla de leer la Biblia. No tiene nada de malo leer libros cristianos, al contrario, qué bueno que usted lo hace. Evidentemente, si usted me dice, ah, hermano, estoy leyendo un libro bien bueno, ah, ¿cómo se llama? Buenos días, Espíritu Santo, de Benny Hinn, eh, va a ser una onda así de, eh, manito, este, tantas cosas buenas que leer, eh, y justo vas a escoger ese, este, si usted a lo mejor a, se puede acercar con Emanuel para que le haga una recomendación de acuerdo a su necesidad o el punto espiritual en el cual usted se encuentra, porque si, por ejemplo, yo lo mando a leer ahorita las, eh, el, eh, no, las instituciones de la religión cristiana de Juan Calvino, se va a dormir a los 15 minutos. Porque son unos trancazones de este tamaño, siete libros de este pelo. Y que el lenguaje y las referencias es para alguien que tiene un muy profundo conocimiento de la palabra de Dios. Entonces... Pues en esa medida podemos ir avanzando, aún te podemos recomendar algún libro muy bueno para que tú puedas leer, pero si, por ejemplo, la lectura de libros supera la cantidad que tú inviertes leyendo la Biblia, hermano, tú estás equivocado. Nunca un libro cristiano va a reemplazar la palabra de Dios, porque el que está inspirado es la Biblia, no el libro. Por esa razón es que eso debería de ser lo que más tiempo te debería de ocupar comienza el capítulo 5 y ahí Pablo comienza a hablar con respecto a la forma en la cual debemos de tratar a otras personas y primero habla de tra tratar a las otras personas como parte de nuestra familia y dice en el capítulo 1 eh, no reprendas al anciano sino exhórtale como a padre a los más jóvenes como hermanos a las ancianas como a madres a las jovencitas como hermanas con toda pureza Honra a las viudas que en verdad lo son y ahí lo que Pablo está hablando es con respecto a que cada persona dentro de la iglesia debe tener un tratamiento en específico y volvemos a lo mismo de tesalonicenses no puedes influir en la vida de las personas si no tienes primero una relación con ellos por eso los primeros capítulos de tesalonicenses era hablar de la relación que ellos tenían y los últimos dos eran instrucciones. Aquí vuelve a lo mismo. Hay necesariamente primero que establecer una relación para después poder tener, estar en la capacidad de proporcionar instrucción. Se va a cortar ahorita, yo creo que en un minutito. Por favor, si se pueden ahí conectar de nuevo. Y eh, no nada más eso con respecto al tema de la familia, sino que en el capítulo 6, terminamos primera de Timoteo, va a hablar con respecto a la manera en la cual nosotros debemos de comportarnos ya defendiendo la verdad. En primer lugar, tenemos que apartarnos de personas que enseñan otra doctrina, como lo comenzó enseñando ahí Pablo. Después menciona cuestiones con respecto a huir de la codicia. Es tan común encontrar iglesias que sus pastores están enfocados en el dinero que pueden obtener de la iglesia en lugar de estar enfocados en lo que deberían de estar enfocados. Y por esa razón dicen en el versículo 9, porque los que quieren enriquecer se caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual... Codiciando algunos, se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermano, si algo... Por eso yo te decía, si de algo debe de estar lejos el pastor y las personas que sirven en la iglesia, es del dinero. No te dejes convencer por la sutil tentación de que después lo devuelves. De, bueno... Dios sabe tu necesidad y no está mal si tomas un poco para lo que tú necesitas. Hermano, guárdate de robarle al Señor. Esa es la más grave de las cuestiones, personalmente pienso, en las cuales tú podrías caer. Porque si me robas a mí, le robas a uno de los hermanos de la iglesia, pues el problema es conmigo. Pero si le robas a la iglesia, manito. Dios te ayude, porque esa es, digamos, una de las cuestiones más, eh, digamos, más difíciles de poder eh, afrontar en, en nuestro tiempo, ¿no? Y finalmente, hay una cuestión, un mandato para guardar la sana doctrina, dice el versículo 20. Oh Timoteo, guardo lo que, te, lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas... Sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Aquí no es un llamado a la irracionalidad. No es un llamado a pensar que eh, el conocimiento humano es satánico por sí mismo. Sino lo que sí se nos llama a considerar es que cualquier tipo de conocimiento que termina atentando contra los principios de la palabra de Dios y que nos termi terminan alejando de él, aún cualquier tipo de conocimiento que esté ahí maquillado de, de ser bíblico, pero que nos aleja de la piedad, nos aleja de la devoción, entonces debería de ser algo que totalmente debería de evitarse. Comenzamos con segunda de Timoteo y aquí el, eh, el tema es... Las reacciones de un buen ministro. Aquí digamos que la palabra clave que vas a encontrar tú en segunda de Timoteo, o la frase más bien, la frase clave es, pero tú. Él va a pre presentar, esa va a ser la dinámica de toda la carta. Va a hacer una, unos actos comparativos diciendo, eh, los que no conocen a Dios, o los que han apostatado de la fe, o los que están en pecado, hacen esto, 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 pero tú. A diferencia de lo que ellos hacen, esto deberías de hacer tú. Esta es la última carta escrita por Pablo y que realmente transmite eh, ya el sentir más personal de Pablo. Esta carta eh, tiene ya más una, una serie de instrucciones directas hacia Timoteo. Porque normalmente nosotros estamos en. Eh, llegamos al versículo 6. donde de, dice: Te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Y nosotros consideramos que ahí Timoteo estaba recibiendo palabras de aliento. Sin embargo, no es así. Aquí Timoteo estaba recibiendo un jalonzote de orejas, porque probablemente él estaba ya en un punto de desanimarse o de, o de carecer de, la, de un compromiso con los principios de la palabra de Dios. Por eso es que aquí eh, Pablo, de manera muy puntual, le dice, pero tú... Tienes que actuar de esta manera. Eh, y llegamos a las reacciones del buen ministro. Y ahí va, va a tener cuatro énfasis, ¿no? Y cada, cada énfasis va a estar marcado en, en cada uno de los capítulos. El énfasis del capítulo 1 es la reacción al, frente a la persecución. Y la reacción es, o sea, ¿qué debe de hacer uno al estar recibiendo oposición en su ministerio? Lo primero que tienes que hacer es aviva el fuego de Dios en ti. Y por eso es lo que dice el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios. No, esto no es una onda como los, los pentecostales o los carismáticos afirman, de que yo pido más de la presencia de Dios en mi vida y Él me la da. Hermano, esas oraciones suenan muy padres, pero no tienen sentido. Porque todo lo que tienes y necesitas tener de Dios, ya lo tienes desde el momento de tu salvación. Ya tienes a la persona del Espíritu Santo de Dios dentro tuyo, por lo cual no tienes que pedir más de Él. Porque si tú es como si dijeras, Señor, danos más de Ti, es como si tú estuvieras diciendo, Es que el Espíritu Santo no me basta, ya me acabé el Espíritu Santo. Ya me queda corto, entonces échame un poco más este otra dosis, ¿no? Por esa razón es que aquí Pablo le está diciendo, frente a la persecución, recuerda que Dios está en ti. Recuerda que Dios es tu consuelo, Dios es tu fortaleza, Dios es tu guía. No nada más esto, sino que en el versículo 8 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí Pablo lo que está haciendo referencia es frente a la persecución, no te achiques, no te avergüences mantente valiente en medio de las aflicciones dice aquí no nos ha dado Dios espíritu de cobardía es decir que el temor frente a las oposiciones no es una respuesta espiritual si por ejemplo llegase un momento en donde se prohibiese que los creyentes se reunieran por el hecho, no por una cuestión como la que vivimos hoy día, por una cuestión de salud, sino por una cuestión de que está prohibido creer en Cristo, la reacción espiritual no sería decir, bueno, pues, pues platicamos por WhatsApp y pues ahí nos mandamos versículos y a ver qué hacemos, sino que debería de ser mantenerse fieles al Señor porque nunca el temor ante la persecución es la respuesta espiritual. Después, con respecto al sufrimiento, dice en el versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en la fe y amor que es en Cristo Jesús, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ahora, algo que tú debes de tener aquí en consideración es que lo que Pablo está diciendo aquí con eso del depósito. ¿A qué se requiere, refiere el depósito? Eh, Ese tenía un contexto cultural que cuando los soldados partían a la guerra, ellos dejaban en mano del de criado de mayor confianza, la, los bienes suficientes para que su hijo pudiese eh, seguir siendo este criado eh, bajo la tutela de este, de este sirviente y para que a su vez la familia fuese guardada en caso de que él llegase a faltar. Lo que Pablo aquí está diciendo habla de que hemos recibido un ministerio algo inconcebible eh, algo, algo que sobrepasa nuestras cualidades y capacidades humanas y que por lo tanto debe de ser guardado de esa manera con fidelidad de que no te no, no abandones en medio de las dificultades. Después capítulo 2 habla de la reacción frente a los problemas en el ministerio y va a ocupar aquí eh, cuatro, cinco ejemplos con respecto a lo que debe de hacer un eh, un hombre, una mujer que están sirviendo al Señor en primer lugar va a decir ahí en el versículo 1 y 2 tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros aquí habla de que cuál debe de ser la reacción frente a las dificultades tú sigue invirtiendo en las personas hermano es bueno tener un edificio, es bueno tener una iglesia bonita, es bueno tener las bancas o las sillas bien limpiecitas. Pero ¿de qué te sirve enfocar primordialmente tus esfuerzos hacia eso si la gente no viene? En lo primero que tienes que es esmerarte en el ministerio es en la gente, no, no en que... Eh, tenemos ahí el, el azulejo, el, la, los mosaicos del piso, los más hermosos y los más refinados. Eh, está bien, qué bueno, si Dios les ha provisto para eso. Pero no, no, no tiene sentido si la gente no está dentro de la iglesia, o si no está siendo beneficiada primordialmente las personas que asisten. En segundo lugar, va a hablar con respecto al tema del sufrimiento. Y va a hacerlo por medio de una serie de ejemplos, por eh, oficios, pero después va a mencionar el ejemplo de Jesucristo y finalmente el, el ejemplo de Pablo como apóstol. Y ahí en el capítulo 2 va a mencionar primero a un soldado, después menciona a un atleta, luego menciona a un labrador. Y esas tres cosas en común tiene cada uno su énfasis. Dice aquí... Que el soldado sufre penalidades, o sea es decir ningún, sol, eh, ningún soldado va a estar eh, cómodo, no, la finalidad de estar en el ejército no es estar a tus anchas, disfrutando de la vida este, porque finalmente en muchos eh, digamos está ligado a la cuestión la incomodidad estar en esas condiciones, no nada más eso sino que es mencionado el atleta y habla de el esfuerzo legítimo. De no nada más esforzarte, sino hacerlo de la manera apropiada. Esto habla de que el liderazgo no se realiza. Aquí no aplica la cuestión de el fin justifica los medios. Porque no vas a ocupar medios ni motivaciones carnales para obtener un fin espiritual. Así que si tú le mientes a la gente para que se sientan motivados y entonces eso produzca... Un resultado en su vida espiritual no tiene nada de espiritual lo que tú hiciste. Y después menciona el ejemplo de un labrador. Dice que el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Habla de que evidentemente lo que debe de ocurrir en tu vida es que el, el esfuerzo constante es la más pobre recomendación de liderazgo cristiano es un ministro flojo. Dios no usa a los baquetones, hermano. Siempre que tú ves en la Escritura, siempre fueron tomados para el servicio del Señor las personas que estaban ocupadas, las personas que estaban trabajando. Nunca Dios fue a tomar a una persona que estaba acostada en la sombrita este, diciendo, mejor me evito la fatiga, ¿no? como don, don Jaimito. Sino que eran personas que, que eh, se esforzaban. Porque piensa en algo, si no te esfuerzas en un trabajo secular, mucho menos te vas a esforzar en un trabajo espiritual. Y sabes que tristemente existen tantos pastores tan, tan, tan mañosos que todo lo justifican diciendo es que Dios sabe lo que estamos haciendo. Y por eso se levantan a las 12 del día y... Ellos se ocupan en medio pre preparar ahí una predicación y con ver a una o dos personas en la semana listo ya hiciste tu ministerio si tú quieres estar cómodo en tu casa, hermano, no entres al ministerio descanso es lo menos que vas a tener así que ahí tú sabes a qué le tiras tú quieres servir al señor, olvídate. De tiempos de paz, armonía y felicidad en cuanto a que puedes disponer de todo tu tiempo como tú quieras, porque la gente es demandante, vas a tener que llevar enfermos que no son de tu familia al doctor, vas a tener que llevar personas a su casa porque ya se les hizo muy tarde por estar en la reunión y es algo muy bueno, es algo correcto. Pero finalmente, eh, si tú deseas servir eh, por medio de liderazgo en la iglesia, vas a tener que re renunciar a tu comodidad. Y eso es lo que eh, las tres personas que menciona aquí es lo que no tienen. Ni el labrador, ni el atleta, ni el soldado van a estar cómodos. Pero después menciona a Jesucristo. Dice en el versículo eh, 10, dice, por tanto todo lo soporto, Versículo 8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Versículo 10 dice, por tanto, todos lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Aquí lo que prácticamente Pablo está diciendo, si no te basta el ejemplo común y corriente de personas que por el esfuerzo se mantienen eh, útiles, acuérdate de Jesucristo. Yo no me yo, yo no veo a un Señor Jesucristo flojo, no veo a, a un Señor Jesucristo huyéndole al esfuerzo, sino que ahí tú lo ves, ves tras vez, vamos ahora para allá y vamos para acá y enseñándole a las personas y pasando tiempo con, con, con sus discípulos. Ese es el ministerio, el esfuerzo constante. Y... Eh, con respecto a la reacción frente a los problemas, menciona cómo deberías tú de tratar el tema de las palabrerías, o sea, de la gente que nada más se dedica a hablar y hablar y hablar. Y no, no estoy mencionando esto de una manera despectiva ni, ni en el previo conocimiento de alguna circunstancia dentro de la iglesia, sino que es este, pues como lo, lo más común en los últimos años, ¿no? Las iglesias últimamente se han llenado de gente que ellos tienen la respuesta para todos los problemas, pero no quieren ensuciarse las manitas para nada. Están llenas de gente de que oye, pero ves que ¿por qué acomodaron así las sillas? Las hubieran acomodado de esta manera y así. Ah, bueno, vamos a acomodarlas. Ay, es que traigo un dolor acá en la cintura que no me deja, hermano. Este. Yo oro por ti, échale ganas y ya luego vengo a ver cómo lo hiciste. Hermano, Pa' pronto te digo, si tú no estás en la disposición de ser parte de la solución, no agrandes los problemas. Si tú no estás en la disposición de meter las manitas, entonces la boquita para comer nada más. Porque no, no ayudas en nada en la iglesia... Siendo de los que se quejan, de los que dicen, ah, pero es que hubiéramos hecho de esta manera. Y es que aquí lo que Pablo está diciendo, ¿sabes cómo se, se trata a los, a los palabreros? A los que hablan y hablan y hablan y hablan, llámalos a la acción. Diles, acompáñame. Y se acabó la bronca. Ahí ya nadie va a aparecer. Y después eh, menciona eh, finalmente... Con el tema de la pureza, dice en el versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón recto invocan al Señor. Y ahí eh, pasamos al capítulo 3 donde habla de cómo afrontar la apostasía o la perversidad en el ministerio y eh, se hace una mención de cuál va a ser el, el proceder de los apóstatas. Y si tú haces un estudio detallado de las características que aparecen aquí en este capítulo 3 referido a cómo se comportan los apóstatas, es tal cual el comportamiento de todos esos tipos que hoy, sin faltar uno de ellos, eso, esa gente que anda por ahí diciendo que es el apóstol tal y que está bajo la cobertura de no sé quién y que se dedican según a hacer milagros y profecías y yo sigo esperando... ¿Qué, ¿Qué momento más oportuno, ¿no? En donde podrías demostrar tu don de sanidad eh, estos días, ¿no? Yo sigo esperando... Es, es raro, ¿no? Que los que tienen el don de sanidad también están en cuarentena para no enfermarse, ¿no? Es este es algo pues realmente cuestionable, donde tú dices, pues, ¿qué no se supone que tú estás a salvo o estás protegido? O, o a lo mejor no estás protegido, pero estás convencido de que eso es lo que tienes que hacer para el Señor, pues órale. Ahí te esperamos en el hospital de la raza este, para que tú vayas y pongas manos. Y imagínate qué mejor propaganda para las sanidades que decir vino el apóstol Carlos Ortiz y nos impuso las manos y todos somos sanos de COVID-19. Entonces, o sea, es raro que todas estas cosas. Y tú ves el proceder de estas personas y menciona todas las cosas en las cuales coinciden que es que su interés en la gloria para su propio nombre, en el interés de las cosas económicas, eh, de, Y menciona una cosa muy, muy puntual. Versículo 5 del capítulo 3 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A ah, esto se evita. O sea, todos van a verse muy pulcros, santos, piadosos en la apariencia. Pero donde dice, negarán la eficacia de ella... Es decir, que ellos van a poner la atención más en cuanto ofrendas que en, cuan, que en tu relación con el Señor. Es decir, que no importa que tú seas un adúltero, que seas un borracho, que seas un inmoral, con que tú ofrendes poderosamente, listo, ahí se ve la devoción del hermano. Y termina el capítulo, finalmente, eh, segunda de Timoteo con el capítulo 4, donde se hace la, la reacción al irse despidiendo del ministerio. Se hace primero, primero un encargo. Dice en el capítulo 4, en el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí puntualmente lo que Pablo está diciendo es si en algo te tienes que ocupar, en este tiempo es enséñales la Biblia. Hermano, la gente no va a escuchar las historias de tu vida. Hay tristemente iglesias que conocen más la vida del pastor que la Biblia. Que conocen lo que una vez le pasó en, en su iglesia. Y mira, no estoy diciendo que eh, no debas de mencionar algún aspecto de tu vida en algún determinado momento. Pero no es el asunto preponderante de la enseñanza. No nada más eso, sino que aquí Pablo le hace un, le presenta su ejemplo y le dice el versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y llegará un punto en nuestra vida, hermano, donde nosotros tendremos que entender que hemos cumplido con aquellas cosas que Dios nos ha pedido que hagamos. ¿Y qué bendición será llegar a ese día sabiendo que hicimos lo que teníamos que hacer? Yo te quisiera animar a algo. ¿Por qué no estableces para tu vida la siguiente finalidad? Ocúpate de vivir y de servir al Señor hermano... ...de tal manera que cuando tengas que morir, solo tengas que morir. Que no sea una, una cuestión donde digas... ...ah, y hubiéramos hecho esto en la iglesia hubiésemos servido de esta manera, hubiera hecho aquellas cosas. Hermano, para que cuando llegue el momento de encontrarte con el Señor, no estés en unas oraciones así tipo, Señor, pero por favor líbrame de esta. Te prometo que si me libras de esto, te voy a servir con mayor intensidad. Pues tuviste el tiempo para hacerlo y no lo hiciste. Por esa razón es lo que Pablo le está diciendo, yo ya terminé. Y tengo la confianza de que lo hice de buena manera. Y finalmente, es un ruego enternecedor, eh, algo que hasta desgarrador, podría yo decir, de Pablo en el, al final del capítulo 4. Y ahí es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo, Timoteo, no te olvides de mí. Ven a verme pronto, por favor. Y... Dice el versículo 9, «Procura venir pronto a verme». Y menciona a todas las personas que están lejos, lejos por ministerio o que, se, o que le han desamparado. Decíamos en Colosenses que se mencionaba a Demas, dice el versículo 10, «Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio». El mismo tipo que los abandonó a la primera de cambio en el primer viaje y que produjo ese, esa fricción entre Pablo y Bernabé, es el mismo que ahora es mencionado y Pablo dice, tráelo porque me es útil para el ministerio. Y mira, hermano, terminamos en esta noche entendiendo algo. ¿Quieres servir al Señor? Lo tendrás que hacer por medio del esfuerzo y por medio de... El temor de que no estás administrando una empresa, estás guardando a la esposa de Cristo. Imagínate, yo no sé si te ha pasado alguna vez que te han encargado hijos, de hijos ajenos, ¿no? Y tú estás con el pendiente de que, que no se caigan, que no les pase nada, porque qué cuentas le voy a dar al papá, ¿no? Ahora imagínate, Dios te encargó a su esposa para que la cuides, para que la honres. Por esa razón, líbranos Dios de servir de mala forma a la iglesia y teniendo una actitud incorrecta de nuestro corazón hacia ella. Terminamos en esta noche, hermanos. Nos vemos el viernes, mañana no, el viernes a las mismas 8 de la noche y allí tendremos que llegar hasta finalizar Santiago. Entonces, Hebreos lo vamos a ver de una manera así, medio de voladita, porque tengo entendido que pronto van a estudiar Hebreos. Entonces, eh, pues bueno, ya no, no me voy a meter mucho, sencillamente vamos a ver algunos puntos allí. Y Santiago también lo van a estudiar este también con prontitud, si no es que ya lo hicieron. Entonces, deberán de eh, entender que, bueno, por esa razón es que vamos mucho más rápido ahorita, ¿no? Muy bien, hermanos. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Estamos ahí en contacto. Y pues cualquier eh, cuestión que lleguen ahí a, a considerar que les podemos ser de utilidad, pues estamos a sus órdenes. Dios les bendiga. Muy buenas noches.